0: Seigneur, tu viens et cela ne suffit pas. Seigneur, tu frappes à notre porte, mais cela ne suffit pas. Il faut encore que nous t'entendions, que nous te trouvions, il faut encore que nous t'ouvrions. Seigneur, être croyant, c'est un peu être chercheur, être explorateur d'un inconnu qui se donne. C'est aller de question en question. Nous sommes partis à ta recherche, Seigneur. Aide-nous à te trouver, toi qui ne cesses de venir à notre rencontre pour nous retrouver là où nous sommes. Donne-nous de vivre ce temps de culte comme le temps de la rencontre. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en chantant le cantique 205.
1: Avant de vous accueillir tous, je tiens à accueillir notre nouveau pasteur ou demi-pasteur, comme vous voudrez, Emmanuel Fuchs, donc qui est en poste dans les trois paroisses depuis euh, le 1er septembre. Donc c'est tout frais, et donc c'est son premier culte euh, dans nos trois paroisses. Mais c'est euh, le 8 novembre qu'il sera officiellement accueilli par délégué de la compagnie des pasteurs et du consistoire, accueilli, euh, accueilli dans notre paroisse. Donc, nous euh, nous réjouissons de euh, travailler avec lui. Euh, ensuite, euh, il s'était annoncé dans le journal euh, que euh, ce serait une célébration écuménique avec la paroisse de Sainte-Thérèse ce matin. Et des problèmes de logistique ont fait que euh, c'était difficile de mettre euh, tous les paroissiens catholiques et protestants, même à Saint-Thérèse qui est plus grand qu'ici, euh, ensemble euh, en respectant les consignes euh, sanitaires. Donc c'est pour ça que euh, nous nous retrouvons euh, entre protestants, mais rassurez-vous, il n'y a pas de fâcherie entre Sainte-Thérèse et les paroisses de champelle malaniou Donc, l'année prochaine, j'espère bien que nous pourrons célébrer de nouveau euh, la semaine de l'unité et le Jeune fédéral ensemble. Euh, finalement, deux ou trois petites remarques. Donc, le port du masque est recommandé quand vous êtes assis à, sur un banc à moins de 1m50 d'autres personnes, ce n'est pas indispensable. Mais quand vous sortez et que vous allez peut-être parler avec d'autres paroissiens et que vous risquez d'être à moins de 1m50, c'est très fortement recommandé de porter le masque. Voilà. Maintenant, je peux vous accueillir pour ce culte qui sera célébré donc par Emmanuel.
0: Cher Eric, merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Merci du reste pour tous les, les gentils signes et témoignages que j'ai reçus pour mon accueil. Ça fait vraiment chaud au cœur de se sentir ainsi accueilli. Alors oui, bienvenue chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de prière, c'est le Seigneur lui-même qui nous accueille. Je vous invite à entrer dans cette célébration en nous recueillant dans la prière, en louant le Seigneur avec le psaume 145. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur et te dire merci à jamais. D'une génération à l'autre, on vantera tes œuvres, on proclamera tes prouesses. Je répéterai le récit de tes miracles, la gloire éclatante de ta splendeur. On dira la puissance de tes prodiges, je raconterai tes hauts faits. On célébrera le souvenir de tes immenses bienfaits, on acclamera ta justice. Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne en révélant aux hommes tes prouesses et la gloire éclatante de ton règne. Ton règne est un règne de tous les temps et ton empire dure à travers tous les âges. Le Seigneur est l'appui de tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui fléchissent. Les yeux sur toi, ils espèrent tous, et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Tu ouvres ta main et tu rassasies tous les vivants que tu aimes. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tous ses actes. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Ma bouche dira la louange du Seigneur. Et toute chair bénira son saint nom à tout jamais. Amen. Ma bouche dira ta louange, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire maintenant en chantant le cantique 347. Seigneur notre Dieu, nous voulons, oui, te louer et t'adorer, mais notre reconnaissance et notre désir sincère de te suivre sont constamment entachés de notre difficulté à te servir avec un cœur sans faille. Trop souvent, nous confondons nos désirs avec ta volonté et nous avons de la peine à discerner ce qui est bon pour nous. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons simplement ouvrir les mains et nous abandonner à ta miséricorde. Et pitié de tout ce qui en nous n'est pas le fruit de notre conversion. Et pitié de tout ce qui en nous n'est pas suscité par l'amour. Et pitié de tout ce qui en nous n'est pas transfiguré par ton amour. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans nos mains, dans nos cœurs, par nos paroles. Que ta volonté soit faite en nous et par nous. Et pour cela, nous nous tournons vers toi. Nous ouvrons nos cœurs. Nous désirons ton pardon et ta paix. Amen. Faisons un instant silence devant le Seigneur. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'assurance du pardon de Dieu. La seule assurance que nous pourrons jamais avoir est l'amour inconditionnel de Dieu. Le Seigneur a entendu notre prière, il nous offre son pardon, il nous donne sa paix. Amen. Et je vous invite à dire notre reconnaissance en confessant ensemble notre foi, avec le texte qui se trouve intercalé dans le feuillet. Nous le dirons, nous le prierons, ensemble. L'être humain n'est pas seul, il vit dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus, vrai homme, pour apporter la réconciliation et le renouveau, qui œuvre en nous par son esprit. Nous avons confiance en lui. Il nous appelle à être son Église, pour célébrer sa présence, pour aimer et pour servir autrui, pour rechercher la justice et résister au mal. Nous proclamons son royaume, dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, il est avec nous, nous ne sommes pas seuls, nous croyons en Dieu. Amen. Et chantons, au dos de cette même feuille, le cantique magnifique et le Seigneur. Éric a pris la parole tout à l'heure pour nous accueillir parce que je ne suis pas encore tout à fait rodé et je n'ai pas eu la possibilité de demander à quelqu'un de m'accompagner pour la liturgie du culte ce matin, ce que j'aime d'habitude faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais faire les lectures ou la lecture biblique. Mais d'abord, prions pour nous préparer, pour préparer notre cœur à écouter la parole de Dieu. Toi, Seigneur, qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions, que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la troisième heure, il en vint d'autres qui se tenaient sur la place sans travail. Et il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail? « C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne ?» Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers... Venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun, une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disaient-ils, n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. » N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien Ou alors ton œil est-il mauvais parce que je suis bon Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Alors oui, à défaut de célébration écumunique ce matin, je me suis dit que j'allais au moins prendre le texte du jour dans le lectionnaire de manière à pouvoir raisonner avec nos frères et sœurs catholiques sur le même texte biblique. Et quelle chance de tomber sur ce beau texte, un texte tellement connu, archi-connu que ce texte des ouvriers de la dernière heure. Nous l'avons tous entendu maintes fois et pourtant chaque fois qu'on le réentend, il provoque chez nous à nouveau un certain sentiment de malaise. Vous ne me ferez pas croire en effet un seul instant que vous n'avez pas éprouvé une certaine compréhension à l'égard des ouvriers de la première heure quand ils râlent devant le maître. Car il y a franchement quelque chose d'assez injuste dans cette attitude-là. Chaque fois, en effet, qu'on lit cette parabole, par exemple avec des catéchumènes ou dans un groupe de partage, ça ne manque pas. Les réactions sont toujours les mêmes, vives, et l'on éprouve inévitablement de la compréhension à l'égard des réactions outrées des ouvriers qui ont trimé tout le jour sous le soleil. Non, ce n'est pas juste. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et je mets au défi n'importe quel parent qui voudrait appliquer cela à leurs enfants comme méthode parce que essayez seulement et vous verrez le tollé que cela va provoquer si l'un a l'impression d'en avoir fait plus que les autres pour recevoir in fine la même récompense que ses frères et sœurs. C'est la crise assurée. Le sentiment d'injustice que cela provoque est indéniable. Mais alors il faut se poser la question, est-ce vraiment si injuste Car finalement, les ouvriers de la première heure ne sont pas floués. Ils obtiennent exactement ce sur quoi ils s'étaient mis d'accord avec le patron. Une pièce d'argent circulée, il n'y a rien à voir. Tout est en règle. Le maître est totalement juste. Alors égard, si l'on veut bien de fait on peut poser tous les arguments débattre pendant des heures ce que je fais souvent notamment avec des jeunes on reviendra toujours au même point d'un côté non ce n'est vraiment pas juste il y a vraiment quelque chose d'injuste on ne peut pas se comporter comme ça et de l'autre effectivement on doit bien reconnaître que hum, ben, personne n'est floué dans l'histoire et c'est bien là la force de cette parabole provoquer chez nous une forte réaction pour pouvoir nous permettre de la dépasser dans un deuxième temps. C'est le principe même toujours d'une parabole, de prendre une histoire, somme toute, assez banale et d'y insérer une sorte de, de grain de sable qui vient euh, déranger la, la belle mécanique parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui, qui cloche et qui nous oblige de changer notre perspective. Alors reprenons notre histoire. D'un point de vue économique, ça ne peut pas jouer. Si vous faites partie des ouvriers de la première heure, je doute fort que vous soyez très motivé le lendemain matin pour mettre votre travail de bonne heure pour aller travailler. Pourquoi pas une bonne grâce matinée, un bon petit déjeuner en famille, avant tranquillement d'aller se mettre au travail, puisque de toute manière, que j'y arrive à 15h de l'après-midi ou à 8h du matin, c'est le même salaire. Si nous demandions alors aux ouvriers de la première heure ce que le maître aurait dû faire pour contrer ce sentiment d'injustice, il répondrait probablement que le maître aurait dû payer chacun en proportion du travail fourni. Logique, logique économique, logique rationnelle, logique, oui, mais est-ce forcément plus juste avec cette logique, les ouvriers de la dernière heure n'auraient reçu qu'un salaire misérable en fonction du travail fourni. Et ils n'auraient tout simplement pas pu vivre et encore moins entretenir leur famille avec ce salaire de misère. Une pièce d'argent, on a coutume de dire que c'était à peu près le salaire normal pour permettre à un ouvrier euh, journalier d'entretenir sa famille pour suivre la logique des ouvriers de la première heure ou pour respecter leur compréhension de la justice, on créerait de fait une autre injustice, celle qui verrait des personnes ne pas arriver à nourrir leur famille. Nous sommes là placés devant un dilemme. Nous n'arrivons pas à tenir ensemble tous les paramètres dans une logique bien ordonnée. Et c'est vraiment bien là le problème de cette parabole. Notre logique, notre ordonnance, à un moment, ça ne joue plus pour mettre tous les paramètres ensemble. Et ce débat ancestral, d'une certaine manière, ressurgit aujourd'hui aussi dans certains débats sociétaux ou économiques, quand on voit toutes les discussions notamment qu'il y a autour de la question du salaire universel qui provoque les mêmes discussions de, de justice, de rentabilité, de, de justice sociale. Mais finalement... De quoi nous parle cette parabole Certainement pas d'un modèle économique, on est d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse s'appuyer sur cette parabole pour défendre tel ou tel modèle économique. Elle nous parle davantage de notre difficulté à mettre en résonance notre soif de justice et la compréhension que nous nous faisons de l'amour de Dieu. Deux termes qui ne semblent pas toujours bien aller ensemble. En fait, s'il n'y avait eu que les ouvriers de la première heure ayant reçu à la fin de journée le jour, le jour, leur pièce d'argent, nous ne serions tout simplement pas là à en discuter, puisqu'il n'y aurait eu aucun problème. C'est bien parce que le maître opère une forme d'injustice positive à l'égard des ouvriers tardivement embauchés que les réactions se déchaînent. Si l'on veut bien, le maître n'agit pas injustement mais il agit mieux que ne le demande la justice humaine. Il est débordant de générosité. Avant d'être juste, le maître est donc bon. Tel est bien ce que la parabole veut mettre en lumière. Pendant des siècles, toute l'histoire des religions, la justice de Dieu, était comprise Selon cet adage du « Do ut des »,« Je donne pour que tu me donnes en retour. » Une sorte de marchandage constant avec la divinité. Donner à Dieu pour qu'il me donne, pour que le sort me soit favorable, pour qu'il m'aime et me protège en retour. C'est le principe des sacrifices et c'est tellement humain, inné, naturel comme comportement. Et c'est pourtant cette manière de voir à la suite de cette parabole et d'autres textes bibliques, que la réforme, voici 500 ans, va profondément remettre en question. Dieu ne nous rétribue pas selon nos mérites, mais par pure grâce. Dieu ne nous aime pas parce qu'il le devrait, ou parce que nous sommes bons, ou parce que nous avons fait ce que la religion prescrit, mais simplement parce qu'il est amour. Et c'est bien là le cœur de notre foi. Nous n'avons pas ceci ou cela à faire pour que Dieu nous aime en retour. En Christ, je suis aimé inconditionnellement par Dieu. Et cet amour peut changer ma vie. Mais si en bon protestant que nous sommes... Nous ne sommes pas pour la théologie des œuvres, du mérite. Il y a constamment quelques glissements un peu subtils, plus ou moins conscients, qui nous font retomber, souvent bien malgré nous, dans les travers des ouvriers de la première heure. Nous essayons, j'imagine tous, d'avoir une vie plus ou moins ordonnée. Nous ne buvons pas trop, nous mangeons sainement, nous nous avons un certain nombre de, de valeurs sociales, éthiques, bref, dans ce monde un peu en perte de repères nous essayons d'avoir un mode de vie assez juste, solidaire, peut-être même plus que beaucoup d'autres. C'est ce que nous pensons, et c'est peut-être même bien vrai. Le problème commence quand nous pensons parce que nous vivons peut-être un peu plus justement, nous devrions être comme plus épargnés, que les autres, face aux souffrances, aux injustices. Or, il n'en est rien. C'est précisément cela qui nous questionne et risque même parfois d'ébranler notre foi, profondément. Et je me souviens, comme tout jeune pasteur, de cette rencontre qui m'avait profondément marqué. Une dame qui devait être dans la cinquantaine, pas plus, et qui se mourait d'un cancer sa fille dont je venais de prononcer la bénédiction de mariage était là à ses côtés à son chevet et sa fille disait à sa mère qui était en fin de vie mais c'est vraiment trop injuste et la mère de lui répondre c'est quoi la justice pourquoi est-ce que ce serait plus juste qu'un autre souffre que moi j'avais été profondément impressionné par cette manière de voir les choses. Il y a toujours, en effet, ce risque de penser que Dieu devrait garder des proportions admissibles et traiter ceux qui sont plus mauvais que nous en tant que tels. Ce serait quand même plus juste. Or, la parabole, par la provocation qu'elle met en scène, nous aide à élargir notre perspective. Le Maître donne à entendre aux ouvriers de la première heure qu'il ne faut pas qu'ils regardent l'attitude du maître dans une perspective de frustré, mais dans la perspective d'un Dieu qui aime. Ils sont donc invités à se réjouir du fait que le maître ait pu donner suffisamment au dernier pour qu'ils puissent eux aussi vivre dignement, plutôt que de s'en sentir eux lésés. Combien en effet de sentiments d'injustice naissent parmi nous d'une comparaison dans cette histoire, mais comme si souvent aussi dans la vie, c'est la comparaison qui crée le sentiment d'injustice en soulignant qu'on n'a pas et que les autres ont, et non pas, en commençant par reconnaître simplement ce que nous avons et ce que nous recevons. Cette parabole est cruelle pour les ouvriers de la première heure, qui sont pourtant d'honnêtes et besogneux ouvriers, fidèles croyants, pourrions nous, pourrions nous traduire. Parce que leur compréhension de la justice voudrait maintenir le fait que si Dieu aime, il devrait y avoir quand même un certain avantage à œuvrer fidèlement pour Dieu. En voilà que ça ne marche pas comme ça. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à vouloir trop vite ramener Dieu à la mesure humaine pour pouvoir, et c'est légitime, le comprendre, voire le contrôler, lui dire comment il devrait agir, qui il devrait aimer, qui il devrait préserver, ce qui est déjà moins légitime. Mais à l'image de la fin du livre de Job, où Dieu place Job face à la grandeur de sa création pour que celui-ci comprenne qu'il ne peut pas tout comprendre, nous devons accepter que notre mesure est parfois trop petite et que nous ne pouvons appréhender la question de la justice de Dieu dans toute sa complexité et la faire tenir en cohérence avec l'amour inconditionnel de Dieu. Mais affirmer ainsi que la justice divine nous dépasse, ultimement, ne peut en aucun cas nous dispenser d'œuvrer pour la justice, ici-bas. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Et tout l'évangile nous incite à œuvrer pour la justice. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, nous enjoint le Seigneur, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est que le travail, finalement, n'est que peu ou pas décrit. Celui qui semble le plus se démener dans cette journée, c'est bien le maître lui-même qui ne cesse d'aller et venir pour aller chercher des ouvriers. Pas d'examen d'embauche, pas de reproche à ceux qui sont restés sur le carreau. Il y a du travail pour chacune et chacun. Pas de grille d'évaluation, pas de salaire au mérite. Tous sont placés devant la générosité du maître. Tous sont appelés, tous sont dignes de travailler peu importe leur histoire, leurs compétences. Rappel, image, que nous ne sommes pas invités à entrer en relation avec notre maître afin qu'il nous rétribue en retour. Non, c'est bien le contraire. C'est bien parce qu'il nous aime d'un amour inconditionnel qu'il ne cesse de venir à notre rencontre, qu'il ne cesse de venir nous dire qu'il compte sur nous pour travailler à sa vigne que nous pouvons répondre à son invitation. Il ne s'agit pas de répondre à l'invitation de Dieu de mettre qui nous sommes à son service, au service de notre prochain avec nos forces et nos faiblesses, nos charismes et nos limites pour que Dieu nous aime, non. Mais c'est bien parce qu'il nous aime et que nous sommes les premiers bénéficiaires de l'amour de Dieu que nous pouvons nous mettre à l'œuvre en reconnaissant combien Dieu oui, Combien, si Dieu voulait vraiment nous juger, comme nous jugeons, jamais nous ne pourrions être dignes de cet amour dont il nous bénit. Oui, je suis le premier bénéficiaire de la générosité de Dieu, car si Dieu voulait vraiment être juste avec moi selon la justice des ouvriers de la première heure, je ne pourrais recevoir que quelques miettes de l'amour de Dieu, bien insuffisantes, pour me permettre d'affronter la vie et tous ses défis. Mais c'est bien parce que Dieu, avant d'être juste est bon, qu'il me bénit de son amour et me donne sa grâce, sa présence, sa force, non pas en fonction de ce que je fais ou de qui je suis, mais seulement de qui il est, un Dieu bon et miséricordieux. Amen. Nous allons entrer maintenant dans un temps de prière d'intercession, une prière que marie Senec, ma collègue et le prêtre Thierry Fouet ont préparée ensemble et qui sera priée de la même manière à Sainte Thérèse, une manière de souligner malgré tout notre volonté écuménique et notre étroite collaboration et communion malgré les difficultés sanitaires qui nous empêchent d'être réunis ce matin. Prions. Seigneur, si les conditions sanitaires nous contraignent aujourd'hui à célébrer dans des lieux différents, nous voulons maintenant, en communion avec nos frères et sœurs catholiques, nous te prier. Nous te prions dans notre temple et dans notre église avec les mêmes mots. Oui, merci pour ce que tu nous permets de partager et de vivre depuis des années dans ce quartier de Champelle. Nous vivons un écuménisme porté par l'amitié et nourri par des projets menés en commun. Donne-nous de pouvoir continuer à prendre soin du lien spirituel qui unit nos communautés. Aujourd'hui, même si nous n'avons pu partager ni ta parole ni le même repas, nous te remercions car nous pouvons prier les uns pour les autres. Et nous te prions maintenant pour les membres de nos communautés, pour les plus fidèles, pour celles et ceux qui passent plus rarement le seuil de nos temples ou de notre Église, pour les plus âgés parmi nous, comme pour ceux qui sont les plus jeunes, pour ceux qui sont en pleine santé et pour ceux qui connaissent une période de fragilité, pour les responsables de nos paroisses, pour tous les salariés, pour tous les bénévoles qui s'engagent avec cœur. Soit avec chacune et chacun d'entre nous, renouvelle leur force et leur espérance, accompagne-les à chaque heure de leur vie, sois en eux et pour eux source de vie et de joie. Aide nos communautés à rester vivantes, aide-nous à soutenir ceux qui en ont besoin, à accompagner les plus jeunes dans leur catéchisme à vivre des célébrations bienfaisantes. Aide nos communautés à rayonner dans notre quartier. Aide-nous à témoigner de l'amour du Christ, à être porteurs de la joie de l'Évangile, à vivre de ton espérance chaque jour. Éloignés physiquement mais unis par un même esprit, nous voulons te dire maintenant cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Il est de coutume en ce week-end du jeune fédéral que l'offrande qui va être recueillie pendant le prochain chant soit destinée intégralement à soutenir le travail de pain pour le prochain. Et vous le savez, ma collègue, votre pasteur, notre pasteur Marie Senec est dorénavant, pour une partie de son temps, responsable de toute cette dimension du ministère de, de lien avec les œuvres d'entraide à Terre Nouvelle, à Genève. Cette offrande s'appelle « Pour le droit à ses propres semences ». Je vous lis le texte que Marie et son équipe ont préparé. Produisant 70% des aliments consommés dans le monde, les familles paysannes voient aujourd'hui leur accès aux semences et leur contrôle sur celles-ci mis en péril par des lois favorisant les semences industrielles coûteuses et gourmandes en engrais et en pesticides, interdisant aux paysans et paysannes de les réutiliser pour la prochaine saison. Les conséquences en sont la perte des variétés des savoirs traditionnels, l'appauvrissement des familles et la destruction des sols et de la biodiversité. Avec ses organisations partenaires, Pain pour le prochain s'engage pour que les familles paysannes puissent encore à l'avenir cultiver, échanger, multiplier et vendre leurs propres semences, car il ne peut y avoir d'agriculture durable si les familles paysannes n'ont pas de contrôle des semences. Qui contrôle les semences contrôle la nourriture. Votre don dédié au programme pour le droit à ses propres semences de Pain pour le prochain permet à des familles paysannes de préserver leurs semences locales, de les cultiver dans le respect des sols et de l'environnement et d'assurer ainsi une alimentation saine et adaptée aux besoins de leur communauté. Je pense qu'il est important de se souvenir de cette dimension de solidarité et d'église universelle comme nous le faisons à l'occasion de cette offrande. Les autres annonces, peut-être, M. le
1: Président L'offrande se fait à la sortie, il y a deux corbeilles près des portes peu de pluie, il n'y a pas de
0: D'accord, mais nous chanterons quand même. Ça nous préparera, cette offrande. Comme ça, pendant le chant, vous pouvez réfléchir. Cette offrande. Et pour vous rappeler également que nous allons vivre, dans les semaines qui viennent, dans cette région et dans notre paroisse, un certain nombre de rendez-vous et d'assemblées importantes. Est-ce que, eric tu veux redire quelque chose à ce propos Oui, donc, dimanche
1: prochain, -à donc à il y de paroisse, qui sera d'abord une assemblée tout à fait ordinaire, et à la fin de cette assemblée, nous allons voter sur le principe de la fusion avec l'arbre et les ovines. Donc, euh, c'est euh, très important que chacun vote, et si vous ne souhaitez pas être là, euh, vous pouvez voter par correspondance, vous pouvez vous adresser au secteur et bien même, bien même à la sortie et on vous enverra le matériel pour voter par correspondance comme ça se fait pour euh, les élections votées et fédérales. Voilà.
0: Merci beaucoup alors je vous propose que nous prenions notre dernier cantique le cantique 386 et je vous propose de vous lever Cette quatrième soif, on a pris un peu d'avance sur le calendrier, que ce soit liturgique ou, ou civil, même si effectivement les jours commencent à, à diminuer. Voilà. Vous savez, quand on connaît une ville, c'est facile de se débrouiller. Mais quand on ne connaît pas une ville, trouver son chemin est parfois problématique. On a tous déjà fait cette expérience avant l'apparition des GPS. On peut demander son chemin. Mais ce n'est pas toujours facile de comprendre l'explication qui nous est donnée. Quand vous demandez « Est-ce que vous pouvez m'indiquer euh, la poste ?» C'est facile, c'est après le pont, la deuxième à gauche, vous verrez un giratoire, vous tournez à droite et après le feu, c'est tout de suite. Cette explication, il faut la comprendre s'en souvenir. Et puis au giratoire, il a dit que c'était à, à droite ou à gauche. En fait... Il n'y a qu'une manière d'aider celui qui ne connaît pas la ville, c'est de l'accompagner. Et la vie, c'est encore plus compliqué que la ville. Et c'est pourquoi Dieu est descendu dans nos rues, pas pour expliquer, mais pour accompagner. Alors ne l'oublions pas. Dieu ne se limite pas au culte ou à l'Église, mais il nous rejoint, que nous le voulions ou non, que nous le reconnaissions ou non. Il est notre plus fidèle compagnon. Il est celui qui toujours nous rejoint pour nous relever et ouvrir devant nous un chemin de vie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Souvenons-nous, avant d'être juste, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Allons dans sa paix. Amen.